0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema von Großverfahren, grauem Kapitalmarkt und dem Leben in Hotels als Strafverteidigerin allein unter Männern. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute geht es mal wieder um Mädelspower. Und wieder einmal treten wir den Gegenbeweis zu der Behauptung an, dass Strafrecht Männersache ist. Welche Vorteile hat man als Frau im Anwaltsberuf? Wie war es, Verteidigerin im bislang größten deutschen Strafverfahren gewesen zu sein? Warum teilt man sich als Frau eine Bürogemeinschaft mit sieben Männern? Wie ist es, jeden Tag vor Gericht zu sein und zwischen Hotels und Gerichtssaal zu pendeln? Über all das sprechen wir heute mit Rechtsanwältin und Fachanwältin für Strafrecht Jennifer Pier Gerke aus Frankfurt. Wir erfahren auch, warum man statt Saul Goodman besser Jen anrufen sollte und warum man als Anwältin eine Schule in Ruanda baut. Liebe Jennifer, es ist mir eine Freude, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
1: Ja, liebe Steffi, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Jennifer, ich stelle dich kurz vor. Du bist Rechtsanwältin, Fachanwältin für Strafrecht und Inhaberin deiner eigenen Kanzlei in Frankfurt. Dabei fällt mir auf, eine Hessin hatte ich tatsächlich noch gar nicht im Podcast, glaube ich. I ich glaub's net jetzt aber, und zwar zackisch oder so ähnlich. Also jetzt auch die Hessen mit dabei. Jedenfalls bist du in allen Bereichen des Strafrechts und des Wirtschaftsstrafrechts tätig und hast unfassbare Prozesserfahrung, wie ich finde. Dazu gleich mehr. Und du bist eine echte Powerfrau. Wie mit allen Gästen möchte ich aber bei Eva anfangen. Jennifer, warum hast du dir das Jurastudium ausgesucht?
1: Ja, äh, da kam ich tatsächlich etwas zufällig dazu. Ich wollte eigentlich immer etwas Kreatives machen und äh, hatte schon immer eine Begeisterung für Sprachen. Und letztlich hieß es dann, okay, Einschreibefristen. Ich hatte nicht mehr viel Zeit und so richtig konnte ich mich nicht entscheiden. Eigentlich hätte ich gerne Theaterwissenschaften oder Filmwissenschaften studiert. Äh, mir war aber auch immer klar, dass ich zum Leben irgendwie auch Geld brauche. Und das war mir dann etwas zu unsicher. Und ja, dann hatte ich noch einen Tag Zeit und ich hatte wirklich ungelogen in meinem Leben noch nie über ein Jurastudium nachgedacht. Ich komme aus keiner Juristenfamilie. Ich habe mit Jura bisher nichts zu tun gehabt. Und in der, ich hatte mich mit einer Freundin verabredet am nächsten Tag. Sie musste sich einschreiben, noch vor Ort war das ja damals noch, ja. nicht digital. Die hat sich für Medizin einschreiben wollen und dann ähm, hat sie gesagt, komm doch einfach morgen mit und schreib dich für irgendwas ein. Dann bist du wenigstens schon mal registriert und dann hatte ich in der Nacht vorher geträumt, dass ich Jura studiere und dann dachte ich nur, ach ja, warum denn nicht und habe mich tatsächlich dann für Jura eingeschrieben und als ich nach Hause kam, meine Eltern haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, Jura, wie kommst du auf die Idee, also das war, war auch völlig fernliegend für die meisten Leute, ja und dann bin ich aber dabei geblieben und zwar letztlich auch die vollkommen richtige Entscheidung.
0: Aber wie abgefahren, das habe ich noch von keinem gehört. Ich habe es in der Nacht vorher geträumt und dann habe ich es gemacht. Wobei letzten Endes bist du ja doch bei was mit Sprachen gelandet, Juristendeutsch. Also von daher hast du ja doch was mit Sprachen gemacht. Wann ist denn dann die Entscheidung gefallen, tatsächlich Anwältin zu werden?
1: Ja, also ich hatte tatsächlich einen etwas verworrenen äh, Lebenslauf, jetzt nicht so die klassische Juristenkarriere, sondern war ähm, ja relativ fertig äh, früh fertig mit dem Studium. Ich war nach... Vier Semestern oder fünf Semestern scheinfrei, habe dann direkt zwei, innerhalb von zwei Semestern dann meinen Schwerpunktsbereich gemacht und habe dann den Freischuss geschrieben und auch bestanden. Dann zwischen Freischuss und äh, mündlicher Prüfung dann noch meine wissenschaftliche Hausarbeit geschrieben, bin dann quasi nach acht Semestern da rausgelaufen und ähm, war fertig äh, mit allem. Und äh, dann äh, war ich ein bisschen überrascht, dass ich jetzt auf einmal schon fertig bin und habe dann erstmal mir eine Auszeit genommen und was ganz anderes gemacht. Ich habe dann in einer Eventagentur gearbeitet, ich habe in der Uni gearbeitet, ich habe auch ein bisschen gekellnert, einfach nochmal was komplett anderes gemacht und nebenher noch Wirtschaftswissenschaften studiert, also nochmal was ganz anderes gemacht. Und äh, dann, ja, hatte ich ehrlich gesagt auch ein bisschen Druck dann von zu Hause. Meine Eltern meinten, na ja, jetzt langsam aber wird es mal Zeit, ich hatte zwar mein eigenes Geld immer verdient, aber das war ja klar, dass das dann nicht äh, zum, äh, naja, zu, zum Leben für immer reichen wird, <lacht> das, was ich da veranstaltet habe. Und dann hatte ich mein Referendariat eben noch gemacht. Und bin dann Anwältin geworden. Ja, also ich hatte eigentlich eher vorgehabt, und das ist vielleicht der Link, warum ich dann auch zum Strafrecht gekommen bin, bei einer NGO anzuheuern oder ähnliches. Ich wollte einfach was Gutes tun. Mir ist es wichtig, Verantwortung zu übernehmen für unsere Gesellschaft. Und wollte. das war so ein bisschen der Hintergrund. Und dann, glaube ich, war der Link zum Strafrecht eigentlich schon gesetzt. Vielleicht damals noch nicht so bewusst, aber in der Rückschau, denke ich, war das der Hintergrund.
0: Aber vielleicht hatte ich gerade diese Auszeit äh, zu dem werden lassen, was du jetzt bist und hat ja bestimmt auch den Horizont erweitert. Ich finde es wahnsinnig beeindruckend, nach vier Semestern scheinfrei. Ich könnte jetzt sagen, äh, war ich auch.
1: <lacht>
0: wer, aber, wer aber geschwindelt, wer aber geschwindelt. Ich habe mir ehrlicherweise die Auszeit so äh, während des Studiums immer schon so ein bisschen nebenher, hat mir aber letzten Endes dann doch nicht geschadet. Ähm, Seit wann bist du denn jetzt genau Anwältin? Wie lange bist du schon dabei? Und du hast jetzt selber schon gesagt, ähm, du bist ins Strafrecht verliebt. Das sieht man auch auf deiner, auf deiner Homepage recht deutlich. Da schreibst du nämlich, dein Herz schlägt für das Strafrecht. Und übrigens, die, die Seite verlinke ich mal allen Zuhörern. Ich finde die nämlich optisch ziemlich cool. Also seit wann bist du jetzt dabei, Jennifer?
1: Genau, also Rechtsanwältin bin ich jetzt seit sechseinhalb Jahren ungefähr.
0: Also doch schon eine Menge Berufserfahrung. Jennifer, wir haben ganz viele junge Zuhörer, die noch überlegen, was sie studieren sollen, welchen Beruf sie später mal ergreifen sollen, die sich also mit denselben Problemen rumschlagen, mit denen du dich vor deinem Studium rumgeschlagen hast. Was spricht denn aus deiner Sicht dafür, Anwältin zu werden oder Anwalt?
1: Ja, also das kann ich ganz klar beantworten. Der Beruf bietet eine unglaubliche Freiheit und ich glaube, es gibt keinen Beruf, in dem man so frei arbeiten kann wie als äh, Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin. Ich kann mir meinen Berufsalltag so gestalten, wie ich das möchte. Ähm, ich habe Möglichkeit, ja auch die Gesellschaft mitzugestalten durch meinen Beruf und ähm, mir war es immer ganz wichtig, meine persönliche Freiheit nicht zu verlieren. Ich würde, glaube ich, in einem Unternehmen mit straffen Strukturen und Hierarchien auch persönlich einfach nicht zurechtkommen und deswegen ist das für mich ein Beruf, in dem man sich eben verwirklichen kann, den man so ausgestalten kann, wie man selber möchte und es bietet so viele Möglichkeiten durch die ganzen verschiedenen Rechtsgebiete, dass da irgendwie, glaube ich, jeder so seine äh, Lücke findet, in der er sich wohlfühlt.
0: Das finde ich total spannend, weil mir das fast alle Kollegen sagen, ja. Kolleginnen, die Anwalt oder Anwältin geworden sind. Und letztlich ist das tatsächlich Programm. Also es das heißt nicht ohne Grund freier Beruf, weil ich glaube wirklich, man hat nirgendwo so viele Freiheiten wie im Anwaltsberuf. Jetzt hast du uns schon erzählt, wie dein Studium lief, Referendariat. Wie lief denn dein Berufseinstieg? Wie hast du angefangen? Hast du dich gleich selbstständig gemacht nach dem zweiten Examen oder gab es da auch ein paar Umwege? Wie lief
1: ja, auch da war es bei mir, so wie bei allen anderen Dingen in meinem Leben, auch nicht der gerade Weg, sondern ich habe ja da gestruggelt mit mir. Was willst du eigentlich jetzt mit diesem Jurastudium? Im Grunde genommen war ich so schnell fertig, dann hatte ich das erste Examen, dann habe ich so ein bisschen auch für meine Eltern dann gesagt, okay, ich mache das zweite Examen, um auch einfach fertig zu sein und äh, ja, dann dachte ich mir, ach nee, jetzt schon arbeiten, das ist vielleicht auch nicht ganz das Richtige und bin dann nochmal an die Uni gegangen und habe dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet, tatsächlich an einem Lehrstuhl für Gesellschaftsrecht also Zivilrecht, was komplett anderes als das, was ich äh, dann letztlich gemacht habe. Da äh, bin ich dann aber auch nicht so richtig weitergekommen und das war auch klar, das kann ja jetzt auch nicht für immer sein. Und habe dann Kontakt gehabt zu meinem damaligen Ausbilder im Rahmen der praktischen Studienzeit, also bei dem ich mein Praktikum gemacht habe vor Jahren. Und der meinte, ähm, ja, mir ist mein Sozius äh, steigt aus und willst du nicht anfangen? Und ich muss sagen, das ist natürlich eine wahnsinnige Chance, weil es ein äh, sehr renommierter Anwalt hier auch in Frankfurt ist, der mir da äh, den Berufseinstieg ermöglicht hat. Die Chance, die hat man jetzt auch nicht immer. Das muss ich auch mal ganz klar sagen. Das war einfach ein Glückstreffer gewesen für mich. Und die drei Jahre, in denen wir zusammen in unserer Kanzlei gewesen sind, habe ich wahnsinnig viel gelernt und von ihm natürlich auch wahnsinnig profitiert.
0: Das ist natürlich eine großartige Chance, weil du die, die ganzen Strukturen nicht selber ja. aufbauen musst, sondern... Ich will jetzt nicht sagen, das klingt so negativ, ähm, ins gemachte Nest setzen, das ist es ja nicht. Aber ein bisschen eben schon. Also es ist ein großes Glück, große Chance. Und vielleicht ist das mal so ein ähm, Tipp, wenn man nicht gleich den Schritt in die Selbstständigkeit wagen will, aber auch keine Wohnzimmerkanzlei will, wenn man sich zum Beispiel nicht wohl damit fühlt, Mandanten zu Hause zu begrüßen. Es gibt immer wieder Kollegen, die in Rente gehen oder aufhören wollen und aber gern Nachfolger haben wollen für ihre Kanzlei. Da kann man vielleicht auch mal bei der eigenen Kammer nachfragen, ob man da irgendjemand was gehört hat, weil ich immer wieder mitbekomme, dass Kollegen aussteigen und weil sie sagen, so, es reicht jetzt mit dem Berufsleben und finden aber keinen Nachfolger. Also das ist vielleicht auch eine ganz gute Chance, die man mal im Hinterkopf behalten soll. So gucken wir jetzt mal ein bisschen auf das Jetzt, Jennifer. Ähm, du bist im Strafrecht aktiv. Auf deiner Kanzlei -Seite, das fand ich sehr spannend, hat man gesehen, wie viele andere Kollegen das auch haben, dass du einen 24-7-Notruf hast für Verhaftungen. Angegeben ist da eine Handynummer. Jetzt will ich natürlich wissen, ist das deine? Und und wie oft wird von diesem Angebot Gebrauch gemacht?
1: Ja, wenn ich jetzt sage, dass das meine ist, nicht, dass jetzt hier alle Leute anrufen und Kaffee trinken <lacht> gehen wollen. Ähm, aber nee, das ist tatsächlich meine Telefonnummer. Ähm, ich bin aber sehr empfindlich, wenn man mich da anruft nachts und äh, es kein Notfall ist. Auch das möchte ich gleich vorweg schicken.
0: Und das will ich jetzt auch noch unbedingt wissen. Wie ist das denn heutzutage? Rufen die Mandanten oder potenziellen Mandanten tatsächlich an oder schreibt man heutzutage eher eine WhatsApp oder schickt eine Sprachnachricht oder so?
1: Ja, also im Notfall wird natürlich dann schon angerufen. Ansonsten, da ich sehr viel ja mit jungen Menschen zusammenarbeite, sind die Kommunikationswege natürlich auch so, wie sie eben bei jungen Menschen sind, nämlich über alle möglichen anderen Kanäle und weniger übers Telefon, was ich aber gar nicht so unsympathisch finde, weil ich dann antworten kann, wenn ich Zeit habe. Also diese ständigen Telefonanrufe, die, das blockiert einen den kompletten Tag, man kommt ständig wieder raus, dann erreicht man mich nicht, weil ich bei Gericht bin und deswegen finde ich das gar nicht so unsympathisch, wenn mir dann jemand ein WhatsApp schreibt und sagt, hier kannst du vielleicht kurz anrufen, wenn du Zeit hast, das wäre wäre ist für mich eigentlich auch, auch eine Arbeitserleichterung.
0: Na klar, das heißt, du bekommst manchmal tatsächlich auch nachts irgendwelche Nachrichten oder Anrufe, beantwortest du die dann tatsächlich
1: auch nachts? Also es, ich sag's mal so, es kommt immer drauf an. Also nachts kann man mich per WhatsApp nicht erreichen. Äh, ich, das ist so eingerichtet, dass da wirklich auch nur diese Anrufe durchgehen und keinerlei weiteren ähm, äh, weitere Nachrichten oder Sonstiges. Ähm, es ist so, dass wenn mich da nachts jemand anruft, nur weil ihm jetzt gerade eingefallen ist, dass er einen Brief bekommen hat, den er jetzt mal mit mir besprechen wollte, da werde ich schon auch sauer. Weil man muss auch verstehen, dass auch ich schlafe <lacht> und dass man da nicht nachts anrufen kann. Und gerade wenn ich morgens einen wichtigen Gerichtstermin habe, wenn ich dann da nachts rausgeklingelt werde wegen irgendeinem Mist, was man ja immer mal so sagen muss, dann werde ich da schon echt wütend. Aber das muss ich auch sagen, machen meine Mandanten, die ich schon kenne, in der Regel auch nicht.
0: Ja, ich kann mir, kann mir vorstellen, dass es natürlich echt anstrengend ist, wenn immer wieder nachts dann kontaktiert wird oder so. Wobei mir gerade einfällt, ich meine, du hast ja auch einen Instagram-Account, da kommen wir später dazu. Und die Zuhörer können das jetzt nicht sehen. Aber ich persönlich finde, dass du auch optisch eine ganz zauberhafte Kollegin bist. Nicht nur, nicht nur schlau <lacht> und nett, sondern auch wirklich nett anzusehen. Und das ich, die Frage habe ich mir nämlich gestellt, als ich die Handynummer gesehen habe, dachte ich, Okay, jetzt von Instagram verlinkst du ja auch auf deine Homepage, da sieht man dann, also auf deine Kanzleiseite, da sieht man die Handynummer. Ich fände es jetzt nicht so abwegig, dir eine WhatsApp zu schicken mit, ich habe einen Herzensnotfall. Ist dir sowas in der Art schon mal passiert? <lacht>
1: Also es ist natürlich schon so, dass ich der ein oder andere schon mal ganz gerne mit mir getroffen hätte, was ich natürlich nicht getan habe. Ähm, ansonsten allerdings äh, kommt das äh, nicht so häufig vor. Ich denke, da hat man dann doch noch den gewissen Respekt davor, dass wir eben Rechtsanwälte sind. Ähm, und äh, ganz ehrlich, wenn mir jemand bei Instagram ein nettes Kompliment schreibt, habe ich damit jetzt auch kein Problem. Dann bedanke ich mich dafür und dann ist das auch in Ordnung. Äh, alle sonstigen Angebote äh, lehne ich dann aber dankend ab.
0: Ja, ich glaube, das würde auch die Grenzen dessen über Schreiten, was man noch als professionelles Anwalt zum Mandantenverhältnis bezeichnet. Äh, hat mich aber interessiert, weil die Leute hocken ja alle zu Hause fest und ähm, das wäre ja eine zusätzliche Dating-Option gewesen. <lacht> also, liebe Zuhörer, auch wenn ich euch natürlich den Instagram-Account verlinke in den Shownotes, es hat keinen Zweck, nicht nach Dates fragen, sondern nur Mandatsaufträge erteilen. So, jetzt mal zu dem, was immer so auf deinem Tisch liegt, Jennifer. Du bearbeitest ja im Prinzip wirklich alles, also alle Bereiche des Strafrechts und des Wirtschaftsstrafrechts. Das sind eine ganze Menge unterschiedliche Themen. Jetzt mal so gemessen an der Häufigkeit, was würdest du sagen, die Top 3, die auf deinem Tisch liegen?
1: Ja, also natürlich Betäubungsmittel, Straftaten, das liegt eventuell vielleicht auch jetzt an Frankfurt, an dem Großraum, in dem wir uns hier befinden. Ansonsten arbeite ich viel mit Jugendlichen zusammen und habe natürlich die ganzen jugendspezifischen Straftaten, also die üblichen Sachen, Körperverletzungsdelikte, natürlich auch kleinere BTM-Sachen und ansonsten, ja, es ist schon ein bisschen schwierig. Dadurch, dass es so ein bisschen breit gefächert ist, kann ich das gar nicht so sagen, was die Top 3 sind. Es, es ändert sich auch immer so ein bisschen nach der Zeit. Also manchmal gibt es ganz komisch ein Aufkommen von einer bestimmten Straftat ganz häufig und dann wieder gar nicht mehr. Also das kommt immer so ein bisschen drauf an. Hat sich natürlich jetzt während der letzten zwei Jahre auch etwas geändert.
0: Aha. Äh, würdest du dann sagen, in Corona mehr BTM oder wie?
1: Ähm, weniger ähm, Sachen, also wir hatten ganz, ganz oft früher solche Themen, die klassischen Kneipenschlägereien natürlich oder auch irgendwelchen festen, straßenfesten, besoffen irgendwie in Streit verwickelt. Das hat natürlich jetzt in den letzten zwei Jahren erheblich abgenommen, ja, weil die Leute, es gab das Angebot nicht oder die Möglichkeit.
0: Ja, das ist irgendwie nachvollziehbar. Kneipe dicht, nicht gesoffen, nicht gehauen.
1: Klar,
0: ja. äh, nee, ich, ich hätte jetzt tatsächlich den anderen Bogen geschlagen, alle sitzen zu Hause, können nichts machen, dann wird halt ein bisschen mehr gekifft vielleicht.
1: Ich weiß das, mit, das mit Sicherheit auch, ich glaube, es gibt da auch schon entsprechende Studien, die das auch schon nachgewiesen haben, aber ich glaube, das ist jetzt dann eher im Bereich der Inter Internetkriminalität dann wiederum anzusiedeln, weil wahrscheinlich viele dann auch auf die Idee kamen, vielleicht was zu bestellen im Internet, wenn man dann nicht so seinen üblichen Dealer auf der Straße antreffen konnte.
0: Ach, guck, das, das ist auch ein interessanter ja, Aspekt. Traust dich nicht, mit den Öffis zum Bahnhof zu fahren, um da nachts einzukaufen, bestellst du dann im Darknet. Ah, ähm, da können wir übrigens gleich noch, packe ich auch in die Shownotes zum Darknet, hatten wir ja auch eine Folge. Wer wissen will, was es da so gibt und was man da auf gar keinen Fall natürlich tun sollte und wie es ist, in Mandaten hinsichtlich Darknet zu vertreten, der sollte da unbedingt mal reinhören. Andre Miegel hat uns da ganz viel zu erzählen. Jennifer, weil es jetzt nicht immer identisch sein muss, was du häufig machen musst und was du am liebsten machst. Was sind denn deine liebsten Themen auf deinem Schreibtisch? Vielleicht auch so die Top 3. Was machst du am allerliebsten?
1: Also es ist so, am allerliebsten, und es soll es jetzt nicht irgendwie seltsam anhören, sind aber tatsächlich Taten im Bereich von also Sexualstrafrecht. Das ist eigentlich so das, wo ich so ein bisschen versuche, auch meine Spezialisierung ähm, zu finden. Das macht mir wirklich wahnsinnig Spaß. Immer ein schwieriger Begriff in dem Zusammenhang. Aber da liegen einfach unglaublich große Möglichkeiten in einer guten Verteidigung. Ähm, was ich auch ganz gerne mache, sind so ein bisschen die komplizierten oder die schwierigen Fälle in dem Sinne, dass es vielleicht auch ein bisschen mit schwierigen Mandanten zu tun hat. Ich mache Unterbringungsverfahren. Das machen auch viele Kollegen ja gar nicht, weil es auch ein Feld ist, in dem man sich relativ gut auskennen muss, damit man da anständig verteidigen kann. Und ähm, tatsächlich ist es auch manchmal so, dass ich vom Gericht angerufen werde und gefragt werde, ja hier Frau Gerke, wir haben hier so jemanden, der das, der braucht, braucht einen speziellen Anwalt. <lacht> oh, kann, können Sie das übernehmen? Ja, Weil ähm, ja, da schon abzusehen das ist, dass man den halt irgendwie gut handeln muss oder ähnliches.
0: Also sehr, sehr breit gefächert auf jeden Fall. Was ich auch spannend finde, apropos breit gefächert, du hast dich ja quasi nicht auf eine bestimmte Mandantengruppe beziehungsweise Art von Mandanten festgelegt, will heißen, du machst wirklich alles. Also vom Großverfahren bis zur Pflichtverteidigung, also A bis Z warum machst du all das? Und vor allem, warum auch Pflichtverteidigung?
1: Ja, ja also es, genau, es gibt ja für alles Gründe. Und meiner Meinung nach ist, ähm, ist es so, dass jeder äh, das Recht auf eine gute Verteidigung hat. Und es ist ja bei der Pflichtverteidigung natürlich oftmals so, dass die Leute sich eben auch keinen anderen Anwalt leisten können, wenn das nicht über die Pflichtverteidigung abgesichert wäre. Auch bei schweren Straftaten und auch bei großen Verfahren. Und warum sollten immer nur diejenigen... Ähm, die das auch bezahlen können, Recht auf einen guten Anwalt haben. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass alle Pflichtverteidiger äh, ne, nicht, nicht gut sind oder so, sondern es geht einfach darum, dass man sagt, ähm, die ganzen Top-Anwälte, ja, zu denen ich mich jetzt nicht zählen <lacht> nicht möchte, aber die Namen, die da immer so durch die Gegend schwirren, ja, warum können immer nur die, die es bezahlen können, solche Anwälte bekommen? Und deswegen finde ich, jeder sollte das Anrecht auf eine gute Verteidigung haben. Und äh, deswegen mache ich auch Pflichtverteidigung. Und äh, warum ich jetzt zum Beispiel auch im, sowohl im Wirtschaftsstrafrecht als im allgemeinen Strafrecht tätig bin, das ist ja auch was, was oftmals getrennt ist in den einzelnen äh, Büros, äh, ist es so, dass ich glaube, dass es das auch ein Vorteil ist, wenn man so eine Art hybrides Modell verfolgt. Weil äh, ich natürlich die Prozesserfahrung und das, was ich im allgemeinen Strafrecht lerne, im Wirtschaftsstrafrecht einbringen kann. Es gibt ja Wirtschaftsstrafrechtler, die ganz jung sind, die noch nie einen Tag bei Gericht gewesen sind. Ja, und das ist natürlich bei mir nicht so und ich glaube, das ist dann ein Vorteil, den ich dann eben einbringen kann.
0: Ich finde, das ist eine ganz, ganz großartige Grundeinstellung äh, zu deinem Job und zu dem, was man der Gesellschaft als Anwalt eben auch wiedergeben kann. Finde ich ganz, ganz großartig. Jetzt hast du vorhin gesagt, Betäubungsmittel machst du sehr, sehr viel und du hast auch schon gesagt, das liegt so ein bisschen natürlich am Standort. Frankfurt. Glaubst du, das liegt auch an dem großen Flughafen in Frankfurt? Also werden da direkt vom Zoll irgendwie super viele Hops genommen. Ich muss bei Zoll und Flughafen und Drogen immer an Bridget Jones denken. Die hatte ja in ihrem Mitbringsel aus Thailand dann auch, ich glaube, Koks war war da drin. Wobei die ja tatsächlich in Thailand schon Hops genommen wurde ja. und hat es gar nicht bis, bis in den Heimatort geschafft. Glaubst du, der, der Flughafen spielt da eine große Rolle?
1: Ja, natürlich. Also Frankfurt natürlich auch ein Umschlagsplatz, das muss man natürlich einsehen, genauso wie jetzt auch in Hamburg oder ähnliches, da kommt halt einiges an. Dann ist es natürlich auch einfach eine Großstadt. Und das Frankfurter Bahnhofsviertel ist ja auch äh, hat ja auch zweifelhafte Berühmtheit, obwohl ja. es eigentlich wunderschön ist, muss man mal sagen. Nur es, es, es ist halt eben so, dass, dass sich das da alles so ein bisschen naja zu, zusammenfindet. Und aus diesem Grund glaube ich, ist es eben so, dass wir vielen auch mit Betäubungsmittel, Straftaten zu tun haben. Ja, also einerseits natürlich die Einfuhr, die dann halt stattfindet auch über den Flughafen ähm, mit Bodypackern oder ähnlichem. Als auch natürlich die, äh, ja, die, die Weiterverteilung dann ins restliche Land und natürlich auch die selber die Drogenabhängigen selbst, die ähm, ja, vor Ort sind und da gucken, wie sie ihren Tag äh, rumbringen. Ja.
0: Ich glaube, du bist die Erste, die ich kenne, die mir gesagt hat, ich finde das Frankfurter Bahnhofsviertel wunderschön.
1: Okay. Was sagst du denn über mich?
0: Ich, ich bin tatsächlich da... Immer wieder beruflich tatsächlich auch unterwegs. Und dann bist du natürlich in, in Bahnhofsgegend unterwegs. Allein zum Umsteigen hast du noch ein bisschen Zeit oder so. Ich fand es jetzt nicht so äh, großartig schön. Aber ja. ähm, vielleicht muss ich das nächste Mal da mit anderen Augen noch mal gucken. So, aber äh, vom, vom Bahnhof zum, zum Flughafen noch mal. Das wird mich jetzt wahnsinnig interessieren. Trifft, mich, äh, trifft man dich dann gelegentlich tatsächlich am Flughafen an? Wirst du da vor Ort? angerufen und hingerufen und flitzt dann auch sofort hin? Oder besuchst du deine Mandanten eher erst in der U-Haft?
1: Das kann natürlich schon sein. Also gerade wenn aus dem Ausland äh, hier angereist wird, die Leute hier keinen Anwalt haben oder Ähnliches, äh, kann es sein, dass der Zoll dann selbst einen Anwalt anruft, weil die Leute eben sagen, ja, sie wollen mit einem Anwalt sprechen. Und dann scheint es da wohl Listen zu geben oder vielleicht googeln sie auch irgendwas. Ich weiß es nicht, wie das zustande kommt. Auf jeden Fall kann es dann schon sein, dass der Zoll anruft. Und sagt, wir haben hier jemanden sitzen, der möchte mit einem Anwalt sprechen. Und dann kann es natürlich in Ausnahmefällen auch so sein, dass wir dann dahin fahren müssen. Ist jetzt kein Problem, weil es von uns um die Ecke, aber das kann schon mal passieren, ja.
0: Oh, ist, das, das finde ich super spannend. Da ergeben sich natürlich gleich äh, Nachfragen meinerseits. Ich muss da immer an ein Buch denken, das ich mal gelesen habe. Das hat zwar jetzt nichts mit BTM zu tun, aber es ist eine ganz lustige Geschichte. Da erzählt immer der Zoll oder die Flughafensecurity, was ihnen so passiert ist. Und da haben sie einen ähm, aufgefordert, sich eben auch ähm, abtasten zu lassen, bevor das Flugzeug besteigt. Und dann war der so ein bisschen genervt und hat gesagt: "Oh, Leute, macht ruhig die Bombe ist eh im Koffer." Da haben sie den natürlich erstmal rausgezogen. Ich fand's so phänomenal. Hast du dann auch so schräge Flughafengeschichten?
1: Ja, also meistens sind es natürlich einfach Betäubungsmittel, was jetzt für uns keine große Überraschung äh, darstellt. Ich hatte mal ähm, auch zwei Koffer. Da war Cut drinnen, ich weiß nicht, wer die Droge Cut kennt, ähm, mhm. äh, oft, äh, wird oft so von somalischen Piraten äh, gekaut, daher kennt man das so aus, äh, aus den Medien. Ähm, das wird in Blättern, das sind Blätter, ja, und die sind unglaublich groß und es äh, macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, die zu transportieren, weil Cut äh, letztlich das wird gekaut. Ne? So Und dann ähm, ja, ist es so, dass man da äh, relativ große Menge hat. Wert ist es kaum was. Und das ist natürlich schon kurios, wenn man sich fragt, warum kommt jemand auf die Idee, Cut zu schmuggeln? Das macht keinen Sinn. Vor allem, weil es auch nicht so eine lange äh, Zeit hat, in der man das lagern kann. Es muss also relativ schnell an den Ort, an den es äh, soll. Und ja, also Kat war mal sehr kurios an Drogen, was wir hatten. Und einmal wurden bei einem meiner Mandanten 65 Rolex-Uhren ähm, sichergestellt. Echte im Übrigen, möchte ich dazu sagen.
0: 65? Ja. Da kann man jetzt mal <lacht> überschlagen, was das dann für einen Gegenwert hat. Sehr, ja. sehr spannend. Tatsächlich, Kat sagt mir überhaupt nichts. Äh, da bin ich scheinbar nicht up to date, werde ich nachher mal recherchieren. Wobei, vielleicht ist das das Zeug... Ich weiß nicht, ob du Vikings gesehen hast. Da hat ja Ragnar in der Staffel, wo es dann ätzend wurde, auch immer irgendwelche Blätter gekaut. Vielleicht ist das, vielleicht ist das das.
1: Ja, ich glaube, es gibt viele Pflanzen, die man da so kauen kann. Aber äh, genau, Kat ist auf jeden Fall eine davon. Äh, kannst du gerne mal oder könnt auch, können auch die Zuhörer dann gerne mal googeln.
0: Werde ich tatsächlich mal machen. Also ich habe da tatsächlich keine Ahnung von. Auf jeden Fall sehr, sehr spannende Geschichte. Auf sowas hatte ich ja gehofft, wenn du am Flughafen bist. Ich freue mich ja immer über so Geschichten. So, jetzt mal wieder ein bisschen ernsthafter. Jennifer, du hast wirklich wahnsinnig viel Prozesserfahrung. Ähm, wir haben uns darüber ja schon mal unterhalten, hast du noch annähernd ganz groben Überblick auf wie viele Prozesstage du inzwischen in deiner Anwaltslaufbahn in diesen sechseinhalb Jahren kommst, ganz grob?
1: Es ist wirklich sehr, sehr schwierig zu sagen. Ähm, es ist aber auf jeden Fall eine ganze Menge. Also wenn man auch überlegt, dass wir ja manchmal teilweise, wenn es jetzt kleine amtsgerichtliche Sachen sind, auch zweimal am Tag pro Gericht sind, ähm, zweimal am Tag am Gericht sind, so, dann ist es ist es schon, ist es schon eine ganze Menge. Da kommen mehrere hundert äh, Prozesstage auf jeden Fall zusammen.
0: Ja, ich glaube, dann hört man wahrscheinlich mhm. irgendwann auch auf, da tatsächlich noch mitzuzählen. Du hast mir aber tatsächlich mal erzählt, dass du von Pandemiezeiten, jetzt mal abgesehen, da hat ja ganz vieles einfach komplett stillgestanden, eigentlich fast jeden Tag vor Gericht bist. Und ich kann mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen, wie das ist. Also erstens, wie man das schafft. Ähm, und zweitens, findest du das gut? Mhm.
1: Also vor Gericht sein ist eigentlich das Beste an unserem Job, deswegen grundsätzlich ja. Ähm, es ist tatsächlich so, dass es manchmal Wochen gibt, wo man weiß, okay, ich habe jetzt die nächsten 20 Arbeitstage keinen einzigen Bürotag. Das ist natürlich schon hart. Trotzdem gibt es natürlich... Muss man auch sagen, Gerichtstag bedeutet ja nicht immer, dass ich da den ganzen Tag bin. Manchmal ist es auch so, dass es eine Stunde geht und dann ist es vorbei. Nur natürlich der der Vorgang, ja, jeden Tag ein Verfahren vorzubereiten, nachzubereiten, ist natürlich schon sehr zeitintensiv. Und äh, da muss man einfach schon sehr gut organisiert sein, dass das alles ganz gut läuft. Äh, trotzdem ist es so, manchmal freut man sich dann auch, wenn man sagt, oh, jetzt habe ich mal drei Tage keinen kein Gericht, dann kann man sich mal in Ruhe in die Kanzlei setzen und da mal Sachen abarbeiten. Aber dann, wenn es dann ein längerer Zeitraum ist, wird man dann nervös und dann freut man sich eigentlich schon wieder, wenn man wieder zum Gericht kann.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich glaube, das ist so eine Frage der persönlichen Vorlieben. Also ich kenne tatsächlich Kollegen, die sagen, ja, Gericht ist okay. Ich sitze aber lieber und Knobel an einem Schriftsatz oder an einer, einer Klageschrift und dann so richtig ausgefeilt und smart. Ich war auch immer eher Fan vom Gericht, also immer lieber quatschen als schreiben. Äh, wahrscheinlich bin ich deswegen jetzt Pressesprecher und nicht Schreiber. <lacht> Aber ich, ich kann das gut nachvollziehen. Also ich habe jetzt kaum, also eigentlich in den letzten Jahren keine Gerichtstermine mehr gehabt, weil ich gar keine Zeit mehr habe neben diesem Job. Aber das war auch immer mein Lieblingspart früher. Also immer sehr, sehr gerne vor Gericht. Aber wenn du jetzt sagst, du hast mal so 20 Tage oder mehr am Stück, ein Gerichtstermin nach dem anderen. Wie muss man sich dein Leben in solchen Zeiten vorstellen? Tingelst du dann an, an, in solchen Wochen quasi nur von Hotel zu Gericht, zum nächsten Hotel zu Gericht? Weil du bist ja auch bundesweit tätig und daher wirklich viel unterwegs. Brauchst du eigentlich noch eine eigene Wohnung?
1: Ja, nach Hause kommen ist ja eigentlich immer am schönsten. Deswegen äh, auf jeden Fall ja. Ich freue mich immer, wenn ich nach Hause komme und dann hier auch ein paar Tage bleiben kann. Stressig ist es natürlich dann, wenn man Großverfahren in anderen Städten hat. Also ich bin aus irgendeinem Grund tatsächlich öfters in Nürnberg tätig und da hatten wir schon mehrere größere Verfahren, wo man, wo man zweimal die Woche nach Nürnberg muss. Und das bedeutet dann halt, wenn man da Montag und Mittwoch verhandelt, Sonntag hin, Montag heim, Dienstag woanders verhandeln, Dienstagabend wieder hin, Mittwoch dort verhandeln. Das ist natürlich schon extrem stressig und das sind dann natürlich Wochen die spielen sich im Hotel und in Gerichtssälen ab. Und die Vorstellung, man hat dann da schöne, schönen Aufenthalt und macht dann da irgendwas, die ist natürlich vollkommen falsch, weil wir sehen außer dem Bahnhof, Flughafen und Gericht und Hotel einfach gar nichts von den Städten.
0: Das heißt, eigentlich wäre für dich ja so ein voll ausgestatteter Anwaltskämpfer eigentlich genau das Richtige. Äh, eben weil du ja nicht immer nur tagsüber unterwegs bist, wenn du so weit fahren musst oder fliegen äh, und weil du in der ganzen Republik aktiv bist. Ähm, allerdings muss ich dir sagen, wenn du das nächste Mal in Nürnberg bist, dann teile dir das so, dass du Zeit hast. Weil äh, meine Heimat, das Frankenland, ist mit das Schönste, was Deutschland zu bieten hat. Die Innenstadt ist wunderschön von, von Nürnberg. Die Altstadt gibt eine richtig tolle Stadtmauer. Und ich kann dir auch sagen, wo du die besten Bratwürste bekommst. Also da können wir nachher nochmal drüber sprechen.
1: Ja für die Vegetarierin hier. Äh, uh, Sauerkraut. Die Bratwürste nicht entscheidend. Aber äh, da gibt es auf jeden Fall andere Tipps, die ich mir da ganz gerne abhole. Vielen Dank. Sauerkraut. Also ich habe vegetarische Tipps leider nicht so viele auf Lager. Ja, aber gutes
0: Sauerkraut kriegst du da auch. So, aber jetzt bei deiner ganzen Reisetätigkeit, bleibt da irgendwie noch so ein bisschen Zeit für die Private, Jennifer?
1: Ja, mittlerweile schon, weil ich mir die Zeit nehme. Also ich muss sagen, die ersten Jahre in meinem Berufsleben habe ich sehr wenig auf mich geachtet, was ich jetzt im Nachhinein als Fehler bewerten würde, aber man weiß es am Anfang eigentlich auch nicht anders. Man gibt halt alles und man kommt dann relativ schnell in diesen Strudel rein und ich habe immer was zu tun. Es gibt nie den Zeitpunkt, wo ich sagen kann, jetzt habe ich alles erledigt. Und das heißt, man kann theoretisch 24 Stunden, sieben Tage die Woche arbeiten. Letztlich ist es aber wichtig, auch irgendwann einzusehen, ähm, ich verdiene ja Geld mit meinem Verstand und mit meiner Leistungsfähigkeit und wenn ich die nicht aufrechterhalte und mich nicht um die kümmere, ja, es ist wie eine, wie eine Maschine sozusagen, die ich nicht pflege, dann ähm, geht die irgendwann kaputt und dann wird sich das auch auf, auswirken auf die Mandatsführung, auf, ähm, ja, auf meine weitere Karriere und deswegen habe ich dann irgendwann verstanden, ich muss mich mehr und besser um mich kümmern und dazu zählt einfach schon genügend zu schlafen regelmäßig zu essen und auch mal Sport zu machen. Ja, Das sind ja Sachen, wo man denkt, es ist selbstverständlich, aber tatsächlich bei unserem unsteten Leben, was wir führen, weil wir einfach ja morgens, weiß ich nicht, was heute am Tag passiert, ist es tatsächlich so, dass man sich da schon bewusst Zeit nehmen muss. Und ich fahre auch in Urlaub, weil viele ja immer so sagen, oh, im Urlaub, und ja, es ist ganz normal, dass man in den Urlaub fährt. Und ich finde, dafür muss man sich auch nicht schämen. Es wird ja immer so ein bisschen, hat man das Gefühl, wird man schon verurteilt dafür, dass man jetzt irgendwie mal zwei Wochen weg ist ich habe zum Glück äh, einen guten äh, Partner in der Kanzlei, der da mich äh, und meine Mandate auffängt. Wir haben super Angestellte, die das ähm, abfangen können. Und man muss auch mal sagen, Urlaub sieht bei uns ja so aus, dass ich trotzdem jeden Tag meine E-Mails checke, jeden Tag meinen Posteingang checke und teilweise im Urlaub jeden Morgen früh aufstehe, bevor dann sozusagen die anderen, mit denen ich im Urlaub bin, bereit sind, irgendwas zu unternehmen, schon gearbeitet habe. Also das darf man halt eben auch nicht vergessen und ja, aber ich mache es gerne und das ist auch okay, aber ich räume mir bewusst Zeit für mich ein. Und, ähm, das mache ich auch und dann das bedeutet auch, dass ich abends um halb neun, wenn ich schon abschätzen kann, dass es nicht wichtig ist, auch nicht mehr ans Telefon gehe.
0: Ich habe da jetzt ganz, ganz, ganz aufmerksam zugehört, ja. ähm, weil du mir da tatsächlich ein bisschen aus der Seele sprichst. Und das ist mein großes Problem. Also das ist etwas, an dem ich versuche, ganz massiv zu arbeiten, weil ich nämlich auch so bin. Also ich bin eigentlich auch immer erreichbar und ich könnte auch 24 Stunden am Tag arbeiten, weil immer was zu tun ist. Ich habe das aber eben auch erkannt und versuche das seit geraumer Zeit umzusetzen. Hast du da noch so ein paar Kniffe? Also machst du tatsächlich einfach nur Sport oder beschäftigst du dich richtig auch mit, mit Mindset? Da
1: beschäftige ich mich schon damit, ja. Also ich habe auch einen Coach mir genommen, mit dem ich sozusagen an meiner weiteren Lebensplanung, Karriereplanung und auch dem eigenen Mindset arbeite. Das hilft mir total, aber andererseits beschäftige ich mich auch damit, spreche auch mit vielen Leuten, weil tatsächlich ist es so, das beschäftigt viele Leute das Problem, dass man eben irgendwie selber das Gefühl hat, man geht unter, aber da muss man halt irgendwann anfangen, was zu ändern und ich habe gesehen, so wie es war, konnte es nicht weitergehen, ich war damit einfach auch nicht zufrieden und jetzt bin ich wesentlich zufriedener, ausgeglichener und kann somit auch mehr für meine Mandanten geben, weil ich einfach mehr Energie habe.
0: so wirkst Du wirkst auf jeden Fall total entspannt und ausgeglichen. Coach ist eine feine Idee, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ich mache das tatsächlich mit diversen Ratgebern, die mir dann empfohlen werden oder mit äh, Tipps und Tricks. Momentan beschäftige ich mich äh, mit Miracle Morning. Weiß nicht, ob dir das was sagt. Auch ein ganz, ganz putziges Prinzip. Ähm, können wir nachher nochmal drüber sprechen. Mhm. Ich muss nämlich jetzt mal auf ein Stichwort zurückkommen, das ich mir vorhin quasi versehentlich selber gegeben habe. Nämlich bundesweite Tätigkeit und Pandemiezeit und Stillstand. Was mich jetzt wirklich interessieren würde, wenn du wirklich in ganz Deutschland ja unterwegs bist, wie bist du denn mit den einzelnen sehr unterschiedlichen Hausordnungen zum Beispiel der Gerichte umgegangen und zurechtgekommen? Da gab es ja nun wirklich alles, also von 3G über 2G plus und sogar 2G, weiß ich, also von einem Gericht weiß ich, 2G war alles dabei. Also ich persönlich fand jetzt 2G ohne der Möglichkeit, ohne Möglichkeit sich frei zu testen mit Schnelltest, fand ich jetzt aus Anwaltssicht, sagen wir mal, liebevoll kritisch. Aber rein praktisch, Du musstest im Prinzip ja dauernd abchecken, wo gilt was und gegebenenfalls immer einen aktuellen Schnelltest dabei haben. Wie hat das geklappt? Hat es gut funktioniert und gab es vielleicht Gerichte, die dabei besonders unterstützt haben?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass meine Reisetätigkeit äh, während der Pandemie extrem zusammengebrochen ist. Und äh, weil meine Mandanten vielleicht auch einfach nicht mehr so viel gereist sind. Das ist ja so, man reist ja dann letztlich ver verzögert den Mandanten hinterher. Und ähm, ja, deswegen äh, hatte ich da jetzt gar nicht so viel Erfahrung. Ich sehe das mit dem 2G, ehrlich gesagt, genauso ähm, wie du schwierig Sah keine Zugangsmöglichkeit zu schaffen, widerspricht meiner Meinung nach auch dem ein oder anderen Prinzip unseres Rechtsstaates, aber gut. Ich weiß nur, dass wir in Frankfurt zum Beispiel eine eigene Teststelle geschaffen hatten, also das Landgericht hat in der Kantine eine Teststelle eingerichtet und wenn dann sozusagen angeordnet war vom Gericht, dass dann Schnelltest erforderlich ist, dann konnte man das dort vor Ort machen und es war dann auch eben möglich, wenn naja, manchmal gab es auch Situationen, wir hatten einmal einen Schöffen, der ähm, seine Maske nicht aufsetzen wollte und da hat die Richterin dann auch gesagt, ja, das geht nicht, dann jetzt zum Test runter oder Maske auf, ja, zwei Möglichkeiten und äh, die Möglichkeit hatten wir eben in Frankfurt, das den Leuten dann auch schnell zu ermöglichen, was jetzt an anderen Gerichten, wie ich von Kollegen weiß, eben gar nicht möglich war und man da alles Mögliche vorher organisieren musste.
0: Das finde ich aber eigentlich eine ziemlich coole Idee, weil da musst du auch nicht so planen. Weil, Also inzwischen, glaube ich, hat es abgenommen, aber es gab ja Zeiten, da musstest du ja wirklich anstehen hier bei den normalen Testzentren. Und wenn du das dann noch in die Planung, die Fahrt, möglichen Stau, bis du dann beim Gericht bist, ist das natürlich eine coole Option, dass du einfach im Gericht dann dich testen kannst. Finde ich eigentlich eine, eine feine Sache. Schade, dass das nicht überall der Fall war. Ich muss jetzt noch mal zurückkommen, Jennifer. Wir haben so ein bisschen über Betäubungsmittelsachen gesprochen, über Pflichtverteidigung. Ich will noch mal kurz auf die Wirtschaftsstrafsachen zu sprechen kommen. Da hast du ja auch schon sehr viel gemacht in dem Bereich. Worum geht es in den meisten deiner Mandate inhaltlich? Sind das dann eher so mit Bezug zu Steuern oder Untreue? Das ist überhaupt nicht mein, mein Wirkbereich. Deswegen habe ich da immer so cineastische Vorstellungen. Erzähl mal ein bisschen.
1: Also Steuern kann ich ausschließen. <lacht> Für mich, das äh, überlasse ich tatsächlich den Experten. Steuerstrafrecht ist ein ganz, ganz besonderer Bereich. Dann Den sollte man wirklich nur machen, wenn man sich damit sehr gut auskennt. Ähm, ansonsten, ja, was kann man sich da so vorstellen bei den Wirtschaftsstrafsachen? Natürlich viele Betrugssachen. Das geht los von, kleinen, von der kleinen Internetbetrügerei. Vielleicht irgendwas bestellt, nicht bezahlt, vielleicht auch... Zehnmal was bestellt, nicht bezahlt oder eben zehnmal was angeboten, uns dann nicht verschickt, aber das Geld trotzdem behalten. Ist ja auch ein Klassiker. Äh, dann geht das weiter über größere Sachen, wie zum Beispiel Verfahren zu Telefongewinnspielen. Ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere noch erinnert, dass man da angerufen wird. Jetzt drücken sie die Eins und die 9 und genau, ähm, ist das dann strafbar oder nicht? Ja, das sind relativ große Umfangsverfahren gewesen, in denen wir da tätig waren. Wir hatten auch schon mit dem Zollbetrug zu tun. Das heißt also, das ist dann Schmuggel jetzt, so kann man es mal so im Volksmund sagen. Das sind, sind Dinge, mit denen wir uns beschäftigen. Also da geht es ja, ja wirklich um, um die verschiedensten Sachverhalte, die man sich vorstellen kann. Von ganz, ganz klein bis ganz, ganz groß.
0: Auf jeden Fall ein sehr, sehr vielfältiger Bereich. Ich habe mal... Apropos vielfältig, da fällt mir auch noch was ein. Ich habe mal in einem Instagram-Beitrag von dir zu Instagram, kommen wir gleich nochmal, gelesen, dass du mal eine Vertretung in einer Beziehungstat übernommen hattest. Und in dem Verfahren hat dann unter anderem ein WhatsApp-Chat-Verlauf eine große Rolle gespielt, der ausgedruckt tatsächlich sagenhafte 800 Seiten umfasst hat. Hab ich so noch nie gehört und kann mir auch gar nicht vorstellen, wie das ist, dann mit sowas umzugehen. Was hat es genau damit auf sich? Darfst du da ein bisschen was erzählen? Und hast du tatsächlich 800 Seiten private Chats dann durchlesen müssen? Lass uns mal so ein bisschen teilhaben, wie es ist, so ein Beweismittel zu haben.
1: Ja, tatsächlich äh, kann ich darüber sprechen, weil das Verfahren ist rechtskräftig abgeschlossen und es wurde auch in öffentlicher Hauptverhandlung thematisiert, deswegen ähm, kein Problem. Und äh, ja, ähm, es ging da eben um Behauptungen äh, der ähm, ja, Anzeigenerstatterin über bestimmte Vorfälle, die gewesen sein sollen. Und nach unserer Auffassung war das klar zu widerlegen, wenn man sich eben diese Chatverläufe angeguckt Dann werde ich natürlich als Verteidiger von sowas, ähm, ja, Kenntnis erlange, dass ich weiß, es gibt da etwas, was mein Mandanten extrem entlasten könnte, muss ich das natürlich durchsehen. Und ja, tatsächlich habe ich diese 800 Seiten gelesen. Das, man muss sich das natürlich vorstellen, jetzt nicht wie ein Buch, sondern das ist so ein WhatsApp-Chat abgedruckt. Es sind also nicht wirklich 800 Seiten Schrift, sondern, oder, oder eng beschriftet, sondern eben nur in kleinen Teilen. Trotzdem habe ich mir die komplett angeguckt und letztlich hat das auch zum Erfolg geführt, weil das Verfahren wurde dann beendet und mein Mandant freigesprochen.
0: Aber es ist wahrscheinlich komisch, dann äh, so lange und so viele private Chats irgendwie durchlesen.
1: Klar, man steigt und das muss einem als Strafverteidiger klar sein, vielleicht anders als im Arbeitsrecht oder ähnlich. Ich will den Kollegen jetzt nicht zu nahe treten, weil ich auch nicht genau weiß, wie der Arbeitsalltag aussieht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man bei uns natürlich schon tiefer in das Leben der Beteiligten einsteigt, manchmal vielleicht auch tiefer, als man es eigentlich möchte.
0: <lacht> ja, schön gesagt. Aber andererseits macht es das natürlich auch bunt und spannend, also dauerhaft, es sind ja immer wieder neue Situationen, neue Vorkommnisse, die du so vielleicht noch nicht erlebt hast. Und das höre ich tatsächlich am häufigsten von Strafverteidigern. Die denken immer, alles schon gesehen, hups, kommt der neue Mandant und dann denkst du, ist ja unglaublich, das hätte ich mir niemals vorstellen können. Apropos niemals vorstellen können, jetzt mal abgesehen von diesem äh, ja, 800er privaten Chatverlauf, was war das schrägste Beweismittel, mit dem du es ansonsten je zu tun hattest. Erinnerst du dich an irgendwas?
1: Also es wird ja immer alles Mögliche vor Gericht angeführt, aber das Allerschrägste war tatsächlich mal eine Katze mit drei Beinen.
0: Wie kam eine Katze mit drei Beinen? Okay, und äh, äh, was sollte diesem Beweismittel an Beweiswert zukommen mhm. oder was sollte sie beweisen?
1: Genau, es ging äh, um eine vermeintliche Unterschlagung einer Katze, die hinter einem Fenster gesehen worden sein soll. Also diese Katze, die um die es ging, die verschwunden war, wurde hinter einem Fenster gesehen. Diese Katze, die hinter dem Fenster gesehen wurde, sah wahrscheinlich äh, vom Kopf her auch ähnlich aus, oder sie sah ähnlich aus wie die verschwundene Katze. Allerdings hatte die Katze hinter dem Fenster nur drei Beine und die verschwundene Katze nicht. Und äh, dann ging es am Ende darum, weil man uns nicht glaubte und man es auf den Fotos nicht so richtig sehen konnte, ob man nun diese Katze vor Gericht in Augenschein nimmt. Also die Katze sollte dann ähm, zu Gericht kommen.
0: Und das war dann auch der Fall?
1: Nein, das war dann nicht der Fall. Wir haben das Verfahren dann eingestellt. Mhm.
0: Wobei ich finde, man könnte ja jetzt wieder drüber streiten, wobei das natürlich nicht besonders tierfreundlich ist, aber einfach mal so in den Raum gestellt im Zeitpunkt des Verschwindens hatte die Katze vier Beine.
1: Ja. Ähm, da hätte da man hätte natürlich ich... dann drüber diskutieren können, aber das Gericht hat dann den ähm, einfachen Weg gewählt, <lacht>, möchte ich hier mal sagen, und ähm, hat das Verfahren dann ähm, eingestellt.
0: <lacht> ja, auf je, das auf jeden Fall kurios, ähm, hat meine Erwartungen übertroffen. Ich habe schon gehofft, das kommt irgendwie sowas Schräges. Und ähm, da du mir heute so viel Freude machst mit schrägen Sachen, ich will noch irgendwas Abgefahrenes hör, äh, hören, von der Katze abgesehen, gab es mal irgendwie einen super kuriosen Vorfall in einer Hauptverhandlung? Weil die Katze war ja nicht da. Aber gab es da irgendwas anderes, total Schräges?
1: Das ist sehr schwierig zu beantworten, weil tatsächlich ist es ja so, die meisten Hauptverhandlungen laufen ja vollkommen normal ab. Und so ja. schräge Sachen passieren dann tatsächlich nicht. Ähm und man muss auch mal sagen, die meisten schrägen Sachen kommen ja dann gar nicht irgendwie von den Angeklagten oder Ähnlichem, sondern von den weiteren Verta Verfahrensbeteiligten, von Zeugen, aus dem Publikum, irgendwelche Einwürfe oder Sonstiges. Aber das ist jetzt sehr schwierig, jetzt nochmal da konkret was rauszudeuten, ähm, weil tatsächlich die meisten Tage bei Gericht Einfach nicht so ablaufen, wie man es aus dem Fernsehen kennt.
0: Dann heben wir uns das auf. Du wirst ab sofort in jeder Hauptverhandlung darauf achten, ob was ganz, ganz Schräges passiert. Und dann machst du dir Notizen. Und da sprechen wir dann beim nächsten Mal drüber. Weil genau. ich, liebe, ich liebe ja solche Geschichten. So, aber vielleicht nicht schräg, aber spektakulär. Da habe ich selber noch was auf Lager von dir. Und zwar eines der ganz spektakulären deiner Verfahren, die wir aus der Presse kennen, war das S&K-Verfahren. Ich, ich glaube, das war oder ist es vielleicht noch, das weiß ich jetzt nicht genau, das größte Verfahren, das wir jemals in Deutschland hatten. Und für alle, die es nicht mehr so ganz präsent oder parat haben, S&K Gruppe umfasste mehrere Unternehmen der Immobilienbranche. Und die waren am sogenannten grauen Kapitalmarkt aktiv. Und ich glaube, 2013 oder so wurden dann die Geschäftsführer Schäfer und Köller und sechs oder sieben weitere Mitarbeiter festgenommen wegen Banden und gewerbsmäßigem Betrug. In 2015 begann dann vor dem Frankfurter Landgericht der Prozess. Und spektakulär fand ich ja vor allem die Schadenshöhe, um die es ging. Sowas hat man nämlich auch nicht alle Tage. Sagenhafte 240 Millionen Euro. Das muss man mal sacken lassen. Ich finde, das ist ein Haufen Schotter. Und vielleicht mal so zum Einstieg für alle, die sich jetzt damit noch nicht befasst haben. Jennifer, was versteht man denn unter dem grauen Kapitalmarkt? Klingt da jetzt erstmal irgendwie so ein bisschen Halbseiden.
1: Ja, das ist es erstmal grundsätzlich nicht. Das ist also legal und zwar handelt es sich beim grauen Kapitalmarkt eben um den nicht regulierten Teil des Kapitalmarkts, also einem den Teil, der nicht der staatlichen Aufsicht unterliegt, um es jetzt mal runterzubrechen. Das ist aber per se erstmal nichts Illegales, sondern äh, vollkommen in Ordnung
0: gut aber in dem fall war es offensichtlich irgendwas illegales und ich hänge immer noch an diesen 240 Millionen Euro das ist eine Summe die kann ich mir gar nicht vorstellen ich wüsste auch gar nicht wie viel Platz die einnimmt da muss ich mal vielleicht kann man das werde ich das nachher auch googeln zusammen dann mit Kat ähm, worum ging es inhaltlich genau also Betrug ist klar aber kannst du so ein bisschen mehr Einblicke geben damit wir so ein bisschen folgen können
1: genau also ich bin ja an das Verfahren gekommen das muss ich auch mal ganz klar sagen jetzt nicht dass es ich hier die große Verteidigerin war, sondern tatsächlich über meinen damaligen Sozius, der dieses Mandat bekam und sagte, er braucht jemanden Zweiten. Und das war ganz, ganz am Anfang von meiner Karriere. Ich habe da also die zweite Geige gespielt und auch müssen, weil ich auch tatsächlich einfach noch überhaupt keine Ahnung hatte von diesen ganzen Dingen, die da passiert sind, von der ähm, ja, Größe des Verfahrens mal abgesehen. Es war natürlich für mich eine wahnsinnige Chance in diesen, glaube ich, 113 Prozesstagen, in denen ich anwesend gewesen bin einiges äh, zu lernen und drauf zu schaffen. Äh, ja, um was ging's? Äh, es? ist natürlich immer schwierig, ein Verfahren, was jetzt so lange und so einen Umfang hat, auch äh, ganz äh, runterzubrechen. Letztlich ähm, sollen, ähm, da sollen da Gelder von Anlegern in Fonds geflossen sein und diese Gelder waren dann eben nicht abgesichert äh, durch äh, ja, werthaltige Immobilien, sondern durch sogenannte Schrottimmobilien. Das war auch so ein Wort, was ständig durch die Presse ging. Und ähm, da war eben der Betrugsvorwurf da, und äh, gegen äh, damals sechs äh, Angeklagte, einmal eben die Firmeninhaber und dann noch weitere ähm, Angeklagte.
0: 113 Prozesstage, finde ich ja wahnsinnig beeindruckend. Es klingt schon danach, als hätte das Verfahren irrsinnig lang gedauert. Äh, wie lange hat es denn genau gedauert und warum hat es so lange gedauert?
1: Ja, ich habe es äh, extra noch mal nachgeschlagen zur Vorbereitung, weil ich ja wusste, dass du dazu eine Frage haben wirst. Und tatsächlich haben wir verhandelt von September 2015 bis März 2017. Lange Zeit äh, war das, viele, äh, viele Tage mit den ganzen Kollegen im Prozesssaal äh, verbracht. Und ja, warum dauert ein Verfahren in dem Umfang so lange? Äh, auch das hatte ich noch mal nachgeschlagen, um hier auch mit Zahlen auftrumpfen zu können. Also die Anklage hatte 3.150 Seiten. Wow. Äh, wir wissen ja, alles muss verlesen werden, also das dauert okay. einen Moment. Wir hatten wie, über... hat, wie, warte, 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 wie
0: lange hat es gedauert, die Anklage zu verlesen? Oh, lange,
1: nicht? lange, vor allem, ähm, weil es da auch äh, diverse Probleme äh, gab äh, mit der Anklage und dann natürlich Anträge ohne Ende gestellt worden sind. Das hat, äh, hat, hat sehr, sehr lange gedauert, mehrere Wochen, bis wir, bis wir soweit waren. Genau, Ermittlungsakte über 1000 Ordner also über 1000 Ordner, es gab im Landgericht in Frankfurt einen Extra-Raum, ähm, wo nur die Ordner zu diesem Verfahren gelagert gewesen sind und 100, circa 100 Terabyte Daten wurden da ähm, gesichert und ähm, die Erklärung eines Angeklagten, die er dann verlesen hat als Einlassung, hatte 428 Seiten. Okay. Auch da kann man sich vorstellen, wie lange das dauert, also ähm, mehrere Wochen um das zu verlesen, mit einem Tag, wo man sagen muss, wir haben acht Stunden lang nur zugehört. Also das erste halbe Jahr des Prozesses, wir saßen zweimal die Woche oder dreimal die Woche im Gerichtssaal und haben acht Stunden lang nur zugehört. Und das ist natürlich schon, ähm, ja, kann man sich vorstellen, warum das dann so lange dauert. <lacht> Dazu werden natürlich dann eine Menge an Anträgen gestellt. Wir waren unglaublich viele Anwälte und äh, ja, das, dann zieht sich so eine Sache halt ein bisschen, ne? <lacht>
0: Das ist unfassbar. Das habe ich in dem Umfang tatsächlich noch nie gehört. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie es ist, zuzulauschen, während 3.150 waren es, glaube ich, Seiten Anklageschrift verlesen werden, Spannende Querverbindung. Ich werde nachher auch mal googeln, in welchem Jahr Candy Crush erfunden wurde.
1: Ja, also da gab es ja dann auch so eine Entscheidung in dem Zusammenhang, das auch geht alles durch ging alles durch die Presse, deswegen kann ich hier drüber reden. Also, dann kann man dann auch googeln und das alles finden. Da gab es ja auch einen Pressebericht über eine Richterin, die solche Kästchen gemalt hat, ja, also so ne, zur Konzentration wurde dann gesagt, aber da gab es natürlich dann auch Anträge in der Hinsicht und ja, man muss dann natürlich schon auf der Hut sein, dass man da äh, die ganze Zeit folgt und nicht anfängt, sich mit irgendwas anderem zu beschäftigen.
0: Unglaublich spannend, unglaublich spannend. Ich werde tatsächlich, wenn wir gleich fertig sind mit der Aufzeichnung, ich werde tatsächlich mich noch mal ähm, und noch ein bisschen was nachlesen. Habe ich natürlich ganz viel im Vorwege. Und natürlich war es klar, dass wenn du im S&K-Verfahren dabei warst, dass ich dazu eine Frage kommen wird. Das war ja klar. Aber das übertrifft alles, was ich mir an Antworten erhofft hatte. Sehr, sehr spannend. Und ich glaube, das werden auch die Zuhörer und Zuhörerinnen super spannend finden. Und mir fällt noch eine Sache ein, die habe ich in der Vorbereitung gelesen, ich glaube, das war im S&K-Verfahren, ist nicht einer der Beteiligten in Urhaft dann aus dem Fenster gesprungen? Und äh, falls ja, war das eher ein Fluchtversuch oder war das, äh, naja, Fluchtversuch, ja.
1: Also tatsächlich ist es so, ähm, das äh, hat da ist einer aus dem Fenster gesprungen. Ich meine, das wäre im Rahmen einer Haftprüfung gewesen. Ich war selber nicht dabei, handelte sich nicht um meinen Mandanten. Ähm, zwar aus, dem, aus den Fenstern im Gericht, ähm, ja, rausgesprungen, was da der Hintergrund gewesen ist, das weiß nur er.
0: Ach, im Gericht, ich dachte, ach so, dann, dann habe ich das vielleicht ver verstanden, ich dachte, er wäre in der U-Haft aus dem Fenster gesprungen mm -mm. und dann habe ich mich gefragt, wie das denn möglich ist, weil die äh, Justizvollzugsanstalten, die ich so kenne, die haben keine unvergitterten Fenster. Deswegen hätte sich jetzt die Frage angeschlossen, wie zum Henker ist der aus dem Fenster gesprungen. Ja. Aber es gab äh, auch schon in
1: Frankfurt aus der, aus der JVA den ein oder anderen erfolgreichen, die ein oder andere erfolgreiche Flucht. Also von daher möglich scheint alles zu sein.
0: Und weißt du, auf welchem Wege oder wie das dann geklappt hat?
1: Äh, also die, die Fluchtversuche? Nein, weil das wird komplett äh, klein gehalten und überhaupt nicht naja, kommuniziert, äh, kann ich auch verstehen, weil das würde natürlich zu Nachahmungen dann anregen und da habe hab ich keine Kenntnis drüber, nee.
0: Schade. Klar, ist irgendwie nachvollziehbar. Das ja, würde mich auch interessieren. Nee, nee, sonst gibt es morgen ein, ein Lifehack-Video How I Did It. Ja. Also, sehr schön. Ähm, auf jeden Fall viel, viel spannendes, was du so zu erzählen hast und das war ein sehr, sehr bemerkenswertes Verfahren. Bemerkenswert finde ich übrigens auch, ja, das ist jetzt ein harter Cut, aber sonst wären wir nicht mehr fertig, wenn ich noch alle Fragen zum S&K stelle, die ich so im Kopf noch habe. Bemerkenswert ist auch deine Bürogemeinschaft. Eine Frau Sieben Männer. Wie kam es dazu? Hast du dir das ganz gezielt äh, ausgesucht und gedacht, ach, ich arbeite lieber mit, mit Jungs zusammen, weniger Zickenterror oder so? Oder hat sich das durch Zufall so ergeben? Und wie läuft es eigentlich mit deinen Jungs?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, es gibt ja nicht so viele Frauen im Strafrecht und auch nicht so viele in meinem Alter, und damit war es jetzt auch schon gar nicht so einfach, jemanden zu finden, der jetzt in meinem Alter ist und dann auch noch eine Frau ist. Ich hätte das nicht kategorisch ausgeschlossen, aber es hat sich so einfach nicht ergeben. Tatsächlich war es so, dass ich zu der Bürogemeinschaft hinzukam, als die sich schon gefunden hatten. Ich hatte einen Teil meiner Kollegen im Fachanwaltskurs kennengelernt und die hatten mich dann sozusagen gefragt, hier, wir haben noch ein Zimmer frei, hast du nicht Lust, bei uns einzuziehen? Und so kam das dann, dass ich da jetzt mit der ganzen Horde sitze. <lacht>
0: und, und wie läuft's so?
1: Ja, äh, gut. Es <lacht> ist so, ähm, wir haben äh, von der Altersstruktur sind ein bisschen durchmischt. Also ähm, der Großteil jetzt in meinem Alter, dann äh, einen, der etwas älter ist als wir und dann zwei Ältere, die jetzt nicht mehr so ähm, viel auch im Büro sind, vor allem natürlich jetzt auch seit der äh, Pandemie und ja, das ist läuft läuft gut, aber ist mit Sicherheit anders, als mit Frauen äh, zusammenzuarbeiten, weil äh, man kennt ja auch so die Strafverteidiger meistens ja auch mit großem Ego unterwegs und da kommt es natürlich dann schon zu dem einen oder anderen äh, Konflikt auch mal, aber im Grunde genommen verstehen wir uns gut und sind da auch gute Freunde geworden. Und freue mich auch immer, die Jungs zu sehen. Wir sehen uns ja so selten, weil wir alle bei Gericht ständig sind und immer, wenn man dann mal im Büro ist, dann freut man sich natürlich auch, einen von den anderen zu sehen und da kann man mal ein Schwätzchen halten und ja.
0: Ich glaube auf jeden Fall, dass du eine Frau bist, die das sehr, sehr gut handeln kann, auch ja. wenn es mal ein bisschen ruppig ist oder wenn, wie sagt man immer so schön, Männer und Frauen eben komplett unterschiedlich ticken. Aber gibt es, Vielleicht manchmal komische Situationen mit Mandanten, weil du eine Frau bist. Hattest du schon mal, dass die dann nach einem männlichen Kollegen gefragt haben? Oder meinetwegen bei der, bei der Pflichtverteidigung wurdest du da schon mal mit Vorbehalten konfrontiert, wenn da statt dem erwarteten Pflichtverteidiger jetzt eine Pflichtverteidigerin Übernehmen soll.
1: Ja, ja, also das gab es am Anfang vor allem ähm, meiner Karriere, da war ich vielleicht auch noch etwas zurückhaltender. Da gab es das schon äh, oder habe ich Vorbehalte gespürt. Einmal sagte auch einer meiner Mandanten, dem ich auch eben beigeordnet wurde, im Rahmen von einer ähm, Vorführung beim Haftrichter, äh, ja, äh, er hasst Frauen. Ähm, oh, ich so, ja, gut, okay, das ist jetzt halt. Kann ich jetzt halt nicht ändern, soll ich es trotzdem machen? Der hatte mich, hatte mich, äh, hatte eigentlich einen anderen Kollegen kontaktiert, der konnte aber nicht und dann bin ich sozusagen hin. Und das war natürlich jetzt auch nicht seine Erwartung. Letztlich muss ich aber sagen, ist das jetzt seit einer meiner ersten Mandanten, den ich jetzt seit sechs Jahren kenne, ähm, zu dem ich immer noch Kontakt habe, nicht weil er wieder Straftaten begangen hat, sondern einfach, weil er sich immer mal wieder meldet und wir ein sehr gutes Verhältnis einfach auch aufgebaut haben und er immer mal wieder sagt, so wie es läuft, oder wenn er mal was nicht versteht, was an Post gekommen ist, dann ruft er mich eben an. Und äh, hat sich dann also nicht bewahrheitet, seine, seine, seine Befürchtung, dass alle Frauen schlimm sind. Aber klar, das gibt es manchmal und ich sehe das natürlich auch an der Mandantenstruktur. Es gibt Mandanten, die würden niemals zu mir kommen, aber es gibt genauso auch Mandanten, die würden niemals zu meinen männlichen Kollegen gehen.
0: Aber es ist doch eine schöne Geschichte, also offensichtlich durch Leistung überzeugt. Da kann man ja für sich selber auch noch sehr schön was mitnehmen. Ja. Du hast vorhin zum Thema Bürogemeinschaft gesagt, ähm, ja, es hat sich so ergeben, weil es gibt nicht so viele Frauen. Glaubst du, dass das Strafrecht heute immer noch so eine absolute Männerdomäne ist?
1: Ich glaube in der Wahrnehmung. Ähm, tatsächlich gibt es in Frankfurt ganz, ganz viele Junge, super talentierte, engagierte Strafverteidigerinnen. Aber ich glaube, es gibt da zwei Probleme. Einmal ist es natürlich so, der Job erfordert schon ein vollkommenes Commitment. Ich kann mir persönlich sehr schwierig vorstellen, wie man das zum Beispiel unter einen Hut kriegt mit zwei Kindern. Das ist für mich, die quasi ihr Leben schon als Einzelperson unter einen Hut kriegen muss mit dem Job, unglaublich schwierig vorstellbar, weil man eben diese Belastung 24-7 hat. Und das weiß ich eben nicht, wie man das umsetzt. Aber es gibt Kolleginnen, die machen das, was ich sehr beeindruckend finde. Ich äh, find, stelle mir das als sehr schwierig vor, weshalb ich glaube, dass der Job viele Frauen abschreckt. Ja, dass man sagt, ich will das gar nicht, weil das ist mir, dass ich kann in so einem Arbeitsumfeld nicht arbeiten. Und andererseits sind natürlich die klassischen Vorteile, da auch, äh, Vorurteile dass was da im Weg steht. Frauen sind schwach, können sich nicht durchsetzen, ähm, ne, können vielleicht mit schwierigen Themen nicht umgehen. Das sind ja Vorurteile, die ja so nicht zutreffend sind, aber das steht dem wahrscheinlich auch im Weg, warum dann viele sagen, Ach, mich nimmt eh keiner ernst oder ich möchte das auch nicht, äh, mich ständig durchsetzen zu müssen, weil, das muss man mal ganz klar sagen, ähm, am Anfang wurde mit mir noch nicht mal gesprochen. Wenn ich mit lauter älteren Herren dann da stand, dann haben die so getan, als ob ich die Praktikantin war. Und damit muss man natürlich schon mal zurechtkommen. Das würde mir jetzt heute nicht mehr passieren. Ich würde da auch was sagen. Ich bin da mittlerweile auch äh, stärker geworden. Aber am Anfang war das eben nicht so. Und man muss sich da durchsetzen und ein wirklich ähm, dickes Fell anschaffen. Und manchmal ist es heute noch so, dass, dass mich das wirklich Ärgert. Und wenn ich denke, das kann einfach nicht sein, zum Glück bei den jüngeren Kollegen ähm, verschwindet das langsam.
0: Also ich glaube, dass da schon einiges im Wandel begriffen ist. Also jetzt gerade im Podcast hatte ich tatsächlich viele junge, erfolgreiche Strafverteidigerinnen. Ich verlinke noch mal ein paar Folgen in den in den Shownotes. Und wir hatten tatsächlich auch viele Anwältinnen da, die zugleich Mutter sind. Auch da packe ich noch mal ein paar Link in die Shownotes. Also ich glaube, es ist eine echte Herausforderung. Ich muss mich der auch nicht stellen. Also ich muss nur den Hund und mich und meinen Mann irgendwie dann mit dem Job in Einklang bringen. Ich glaube, dass es eine echte Herausforderung ist. Aber ich kenne ganz viele, die das wunderbar schaffen. Und ich glaube wirklich auch, dieses Klischee ist überholt. Dass wir nicht tough genug sind, uns nicht trauen, was zu sagen. Und nein, äh, mal so ganz offen. Wir heulen auch nicht bei jedem Kram. Das ist auch ein Gerücht. Ich glaube aber, dass viele das auch gar nicht mehr so wahrnehmen. Also ich glaube, das ist so ein, es ist nur noch so ein so ein, so ein letzter Nebelfetzen von einem alten Gerücht. Und wenn man sich die die Realität mal anguckt, die Anwaltszahlen, die Frauenquote, wird immer alles mehr. Und ich kenne tatsächlich auch ganz ganz viele Strafverteidigerinnen und äh, freue mich immer, wenn ich wieder eine kennenlerne, so auch äh, dich. So, kommen wir mal zu ähm, den Vorteilen, die man als Anwältin haben kann. Vielleicht gerade im Sexualstrafrecht. Glaubst du, es gibt Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Strafverteidigern? Und glaubst du dass du als Frau vielleicht tatsächlich auch Vorteile hast, auf die ein Mann verzichten muss. Erzählen dir Leute vielleicht mehr als einem Mann?
1: Ja, ich möchte natürlich jetzt auch nicht wieder so anfangen zu kategorisieren, weil dann würde ich auch wieder sagen, ja, Männer sind immer so und Frauen sind immer so. Aber tatsächlich ist es meine Erfahrung, dass natürlich gerade im Bereich der Sexualstraftaten es schon eine andere Wahrnehmung auch im Saal ist, wenn ich als Frau eine Frau zu intimen Details befrage, als wenn ein, sage ich mal, älterer Herr das tut. Mhm. Und ähm, die Befragung oder die Ergebnisse der Befragung können dann schon anders ausfallen, weil man eben anders miteinander spricht. Und auch auf Mandantenebene ist es eben so, ich weiß nicht warum, aber scheinbar erzählt man der Frau dann vielleicht auch leichter von manchen Sachen. Und ich denke manchmal, dass Mandanten das auch, und es sind ja im Sexualstrafrecht halt nun mal hauptsächlich Männer, die äh, ähm, Mandanten, äh, dass die das auch als Vorteil empfinden, von einer Frau vertreten zu werden. Vielleicht auch für das öffentliche Bild, na ja, wenn mich schon eine Frau vertritt, dann kann ich ja gar nicht so schlimm sein. Also auch da der psychologische Affekt, äh, Effekt, der da eine äh, Rolle spielt. Ähm, ich sag's mal so, ich sehe das, seh das neutral, es ist natürlich so, man muss schon in manchen Punkten als Frau auch heute noch einfach mehr kämpfen als ein Mann, das ist einfach so und gerade in so einem männerdominierten Berufszweig, den wir halt haben aber ansonsten, glaube ich gibt es da jetzt so offensichtlich keine Unterschiede mehr, sondern das meiste entsteht einfach im Kopf der Leute und dagegen muss man halt ankämpfen und zur Not auch einfach offen was sagen, was ich früher nicht gemacht hätte, aber manchmal spreche ich das jetzt auch einfach an und sage das finde ich nicht okay, ich finde das sexistisch und das muss man dann auch einfach mal so sagen.
0: Das denke ich auch. Und ich glaube, du hast auch recht. Vielleicht ist dieses dieses Klischee, eine Frau versteht mich besser, genau die Kehrseite ja. der übrigen ja. Vorurteile. Da hast genau. du absolut recht. Ich glaube, das kann man auch nicht bestätigen. Aber ich habe das auch immer wieder gehört, dass es wirklich den Tipp gibt, wenn du wegen einer Sexualstraftat als Mann beschuldigt wirst, gibt es tatsächlich den Tipp, hol dir eine Frau. Das Pendant übrigens im Familienrecht Ja gibt's auch immer wieder, wieder den Tipp für Männer, holt euch für die Scheidung, für die fiese Auseinandersetzung eine Frau. Ich kann nicht bestätigen, dass da irgendwas dran ist. Ich glaube, es hängt im Wesentlichen an der Kompetenz und ich glaube auch der Empathie des Kollegen, wie du mit dem zurechtkommst und wie du dich vertreten fühlst und überhaupt nicht mit dem Geschlecht. Aber ich finde es ein ganz, ganz spannendes Thema und äh, fand das jetzt sehr nett, mit dir drüber zu diskutieren. Ich habe aber noch ein, ein Thema, das ich ansprechen mö möchte, und zwar Social-Media-Kanäle. Da bedienst du ja einige. Du bist auf LinkedIn, auf Facebook, auf Instagram und gerade dein Insta Account finde ich echt richtig schick der ist nämlich schwarz weiß sieht man auch nicht so häufig und du postest wirklich wirklich tolle bilder sehr sehr schön ich packe mal einen link noch in die in die show notes postest du eher für Mandanten, für Kollegen oder einfach für dich zum Spaß?
1: Also das hat alles angefangen, weil wir so viel warten. Wir warten ja permanent im Gerichtssaal auf Zeugen, dann ist Unterbrechung, wir warten auf Entscheidungen des Gerichts, wir warten ja ständig. Also wir verbringen so unglaublich viel Zeit mit Warten. Und da kommen wir jetzt nochmal zurück zu der Frage, die du vorher gestellt hattest. Ja, die ganzen männlichen Kollegen, mit denen ich dann da saß, oftmals im S K verfahren waren wir nur zwei Drei Frauen und ich glaube 18 Männer. Ja, dann geht es halt nur um Fußball, also eigentlich die ganze Zeit um Fußball. Und ich sage mal so, Fußball ist jetzt nicht gerade das Thema, was mich interessiert. Und deswegen habe ich immer angefangen, mich mit mir selber zu beschäftigen, weil ich konnte mich, wollte mich da auch nicht einmischen in diese Gespräche und das war mir irgendwie auch alles nicht so, lag mir einfach nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, wie beschäftigst du dich jetzt? Es gibt ähm, andere Kollegen, die holen einfach ein Buch raus, das ist auch eine Möglichkeit. Und ich habe dann mit Instagram angefangen, habe das aber also am Anfang tatsächlich als Beschäftigung für mich selber gemacht. Und dann auf einmal haben wir aber angefangen, auch Leute zu folgen und und äh, Sachen zu fragen und dann hat das so, wurde das so ein bisschen so ein Selbstläufer. Also es war jetzt nicht von Anfang an so geplant, dass das jetzt eine größere Sache wird.
0: Ich bin auf jeden Fall ein, ein Fan deines Accounts. Ich, ich mag den wirklich sehr und ich finde, es ist auch sehr schön gestaltet. Und dein Profilname ist ja Better Call Jen. Die Frage ist jetzt natürlich, bist du ein Fan von Saul Goodman in Better Call Saul oder eher von Breaking Bad? Da taucht er ja auch auf.
1: Ja, genau. Ich bin eigentlich eher äh, bei Breaking Bad. Letztlich war aber auch das eher eine unkreative Wahl dieses Namens, muss man sagen, weil ich eben äh, damals ja gedacht habe, okay, wie nennst du dich jetzt und fand es irgendwie witzig. Ich glaube, es gibt auch in dieser Namenskombination so viele Anwälte äh, auf Instagram, die das auch äh, benutzen. Äh, letztlich hat es dann aber schon angefangen, dass mich auch im Freundeskreis manche Leute so nennen als Spitzname und irgendwie kann ich den jetzt auch nicht mehr ablegen.
0: Ich finde ihn auch ganz großartig. Das macht doch nichts, dass er ein oder andere was Ähnliches hat, weil ähm, ich finde Saul auch ganz großartig. Und Übrigens bin ich seit ewigen Zeiten auf der Suche. ist nur immer ausverkauft. Ich will das Nummernschild haben von seinem Auto. <lacht> das war aber, glaube ich, dann in Better Call Saul. Hat er nicht ja. da neue ab oder so? Das muss ich auch unbedingt, mir dauernd ausverkauft. Anyway, was ich auch ansprechen möchte, äh, weniger unterhaltsam als vielmehr bemerkenswert und bewundernswert, Du baust ehrenamtlich eine Schule in Ruanda. Also schon klar, du ne, schwingst jetzt nicht selber die Maurerkelle, aber du bist im Projektteam, hast dich da wahnsinnig in dieser Sache engagiert und ich glaube eine Spendenaktion mit organisiert. Wie kamst du drauf und warum machst du das? Und wirst du dann zu Baubeginn hinfliegen?
1: Ja, äh, also das auf jeden Fall. Nächstes Jahr im März wahrscheinlich ist die Schule fertig. Und dann ähm, wird die eröffnet werden. Und äh, dann werde ich natürlich hinfliegen, ganz klar. Äh, ja, wie kam es dazu? Ich habe mich immer schon sozial engagiert. Und äh, vielleicht zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ich finde eben schon, dass man auch eine gesellschaftliche Verantwortung hat. Und hier war es eben so, dass ich im Rahmen meiner ähm, ehrenamtlichen Tätigkeit bei den Wirtschaftsjunioren dann damals jemand zu mir kam und sagte, er würde 25.000 Euro für eine Schule in Ruanda spenden, wenn wir es schaffen die Do Summe zu verdoppeln und dann habe ich gesagt ja klar, machen wir und es ist dann so gewesen, dass ich quasi ein Jahr lang oder anderthalb Jahre lang äh, während Pandemiezeiten äh, dann da durch die Gegend getingelt bin, Vorträge gehalten habe äh, also mein persönliches Engagement, meine Zeit da reingesteckt habe, um eben diese Summe zusammen zu bekommen, was wir dann letztlich auch geschafft haben, ich glaube wir stehen jetzt bei 68.000 Euro, meine ich war dann die finale Summe dann können wir jetzt eine Schule bauen und die wird dann auch im nächsten Jahr eröffnet werden, eine Schule, in der jedes Jahr 600 Kinder zur Schule gehen können, die ansonsten keinen Zugang zu Bildung hätten. Ja, das ist aber jetzt in dem Sinne schon wieder ein alter Hut, weil ich jetzt gerade schon wieder was ganz anderes mache, weil das ist ja jetzt schon erledigt. Momentan ähm, ja, bin ich in der Ukraine äh, für Geflüchtetenhilfe sehr, sehr aktiv. Wir haben am Samstag unseren ersten 40-Tonner voll beladen äh, mit medizinischen Hilfsgütern in Richtung Ukraine geschickt, der heute Nacht da auch im Land tatsächlich angekommen ist. Und äh, da habe ich gestern dann den Schlüssel für mein neues Warehouse entgegengenommen, äh, wo wir nämlich jetzt eine belastbare und langfristige äh, Möglichkeit aufbauen wollen, um eben Hilfsgüter zu sammeln, sei es für die Ukraine direkt oder eben für hier die Geflüchteten in Deutschland.
0: Wow, mhm. kann ich, also ich bin ein bisschen sprachlos, kann ich einfach nur sagen, ähm, ja, Hut ab und äh, vielleicht sich mal notieren, hm. kann man sich eine Scheibe von abschneiden? Stopp. Eigentlich mache ich das nie. Alle unsere Folgen werden im Nachhinein nicht mehr bearbeitet, aber heute mache ich mal eine Ausnahme. Ich muss hier einfach einen kleinen nachträglichen Einschub setzen um euch auf ein paar Dinge hinzuweisen. Diese Folge haben wir nämlich bereits am 23.03. mit Jennifer aufgezeichnet. Heißt also, in der Zwischenzeit ist ihre Unterstützung für die Ukraine weiter vorangeschritten. Und ich möchte die Gelegenheit auch kurz nutzen, euch auf das Ukraine-Portal der Brack hinzuweisen, das ich in den Shownotes verlinke. Wir haben da nicht nur einen News-Ticker geschalten, sondern auch ganz lange Linklisten mit sehr vielen Informationen dazu, wo ihr euch engagieren könnt, wenn ihr Interesse habt. Und wir haben ganz frisch, die ist inzwischen auch schon veröffentlicht, eine Sonderfolge zum Krieg in der Ukraine und zur Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen aufgezeichnet. Auch die ist in den Shownotes aufgezeichnet. Hört unbedingt mal rein und unterstützt bitte, wo ihr nur könnt. Und jetzt geht's weiter mit dem Rest dieser Folge. Ja, jetzt schaue ich einfach mal kurz durch. Wir wollen natürlich nicht nur bei so... Naja, es sind natürlich großartige Themen, was du alles auf die Beine stellst, aber die Hintergründe sind natürlich relativ ernst. Deswegen muss ich jetzt nochmal wechseln und ähm, etwas einen humorvolleren Blick werfen. Ich muss nämlich auf eine für mich absolut schockierende Enthüllung zurückkommen. Auf Instagram, ich habe ja schon erwähnt, ich bin ein Fan von deinem Account, sehe ich immer unendlich viele Bilder von gefüllten Kaffeetassen bei dir und äh, habe mich sofort als Schwester im Geiste gefühlt. Ja, ach gucke, noch so eine Kaffeetante. Als du mir aber erzählt hast, was in den Kaffeebechern tatsächlich drin ist, habe ich mich quasi fast an meinem Espresso verschluckt. Äh, erzähl mal, was du da trinkst und verrate mir, wie du, zum Henker, du auf diese Weise überhaupt leben kannst.
1: Ja, ich bin der Albtraum jedes Baristas, äh, glaube ich. Äh, ich trinke nämlich zwar Latte Macchiato, allerdings koffeinfrei und mit Hafermilch. Und äh, wenn ich das bestelle, werde ich immer unglaublich angeguckt. Aber hier in dem Café neben unserem Büro, äh, wo ich sozusagen täglich aufschlage, die äh, sagen dann immer schon, so wie immer. ist so, ja, bin wahrscheinlich die Einzige, die das bestellt. Und äh, ja, ich lebe damit tatsächlich besser als vorher. Was einfach daran liegt, ähm, ich hatte relativ unruhigen Schlaf früher und habe dann letztes Jahr im Januar aufgehört mit Koffein und seitdem schlafe ich wesentlich besser. Es ist also keine, nicht nur so ein Urban Myth, ja, dass das so sein könnte, wenn man weniger Koffein nimmt, dass man besser schläft, sondern nein, es ist wirklich so und es fehlt mir überhaupt nicht. Und ich mag einfach dieses warme, wohlige Getränk, aber ob da jetzt Koffein drin ist oder nicht, brauche ich brauche ich einfach nicht.
0: Vielleicht muss ich das doch auch nochmal, ich trinke tatsächlich viel zu viel Kaffee, aber ich höre dann rechtzeitig auf, eben damit ich gut schlafen kann. Hafermilch finde ich nicht das Problem, kannst auch super lecker Chai Latte oder so mit Hafermilch, äh, mache ich auch, auch ganz oft tatsächlich. Ich komme an das Koffeinfrei nicht ran, weil ich schon, ähm, ja muss sagen, es, ich glaube das macht Kaffee macht schon ein bisschen abhängig. Das siehst du auch daran, wenn du Detox machst. Und das mache ich regelmäßig. Und dann bist du wirklich straight genug und verzichtest auch auf den Kaffee. Ich kriege die ersten Tage Kopfschmerzen. Ja. Also das ja wahrscheinlich nicht ohne Grund. Also vielleicht wieder ein Punkt. Vielleicht kann ich mir da auch noch eine Scheibe abschneiden. Ich <lacht> versuche das auch mal, äh, das Koffein wegzulassen. So, Jennifer, Kaffee gehört ja eigentlich schon zum Thema persönliche Vorlieben. Bleiben wir dabei und steigen ein in meine persönliche Lieblingskategorie, die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingskaffeesorten, Lieblingsmilchgetränke, ähm, sonstige Lieblingsgetränke. Und für dich habe ich die drei folgenden L's. Dein Lieblingsessen.
1: Eindeutig pastal Arabiata.
0: Das ist ein Klassiker und ja. geht immer. Und vor allem Pasta ist irgendwie immer geil, oder? Pasta ja, macht mich auch
1: glücklich. Also wenn ich so einen richtigen Scheißtag hatte, was ja bei uns leider dann doch auch häufiger mal vorkommt, dann kommt so eine richtige große Portion Pasta Al Arabiata hier unten bei meinem Lieblingsitaliener, der ist direkt, wo ich wohne, um die Ecke und äh, danach ist die Welt wieder in Ordnung.
0: Das, das geht mir das geht mir genauso und vor allem völlig egal, welche Sorte Pasta außer Vollkornpasta. Ich hasse Vollkornpasta. Das was war auch das Einzige, das? was du in Corona im Supermarkt noch bekommen hast. Alle Pasta ausverkauft, Vollkornpasta stand noch da. Und dann sagte ich zu meinem Mann noch, I told you. Siehst du, ich habe es immer gesagt, kein Mensch will Vollkornpasta, wobei es natürlich gesund ist. Mein Italiener ums Eck macht ganz, ganz großartige. Spaghetti Safarano, die sind mit, hm. ähm, ja, wirklich Safran und Zucchini. Und ich mag tatsächlich auch gern mit Meeresfrüchten und so, überhaupt Pasta. Jetzt kriege ich, es ist noch gar nicht so spät, jetzt habe ich schon wieder Hunger. Deine Lieblingsfreizeitbeschäftigung?
1: Ich fahre Fahrrad. <lacht> und zwar so also Strecken. Lange Strecken. Wunderbar, um den Kopf freizukriegen. Ich bin früher äh, gelaufen, konnte dann aber aufgrund von einer Verletzung nicht mit dem ha Halbmarathon gelaufen früher. Ähm, das geht aber, ging dann nicht mehr. Und dann bin ich aufs Fahrrad umgestiegen und es war eine gute Entscheidung. Es macht äh, super viel Spaß. Man kann es mit anderen zusammen machen. Und ich fahre auch mit dem Fahrrad ins Büro. Also man sieht mich auch manchmal in Frankfurt da rumfahren. Und ich liebe Fahrradfahren, dass äh, wenn ich mich am Tag aufs Fahrrad setzen kann, dann wird es ein guter Tag. Ich finde auch, das
0: es unglaublich entspannt, aber jetzt fühle ich mich, ich mochte dich bis eben richtig gern, ja, ja. aber jetzt fühle ich mich langsam richtig schlecht, ähm, engagierst dich sozial wahnsinnig, ähm, machst Sport und bist schon Halbmarathon gelaufen.
1: Aber ich, ich gucke auch mal so einen halben Sonntag einfach Netflix, <lacht> wollte ich nur mal sagen. Also.
0: Sehr gut, Siste, sehr, sehr sympathisch. Nee, ich habe auch immer ganz viele To-dos und will eigentlich viel mehr für mich machen, es, es hapert dann immer an der Zeit, aber das war ja unser Thema, Mindset und äh, Zeitmanagement, da arbeite ich dran. So, ich, ich weiß nicht, ob du beim Fahrradfahren Musik hörst oder lieber auf dem Sofa. Was ist deine Lieblingsmusik?
1: Also ganz klar, ich bin ja Offenbacherin, äh, arbeite zwar in Frankfurt, komme aber aus Offenbach und natürlich Haftbefehl, keine Frage.
0: Ist nicht dein Ernst. Ja. Ja, äh, also generell die Sparte Musik ist deins.
1: Ja, äh, schon. Also ich bin sehr, sehr äh, flexibel, was meine Musikwahl anbetrifft. Also ich okay, höre hör wahnsinnig viel Musik, gehe auch viel auf Konzerte oder als es noch möglich war. Nur ähm, so, was ich so alltäglich höre, wenn ich im Auto sitze, da ist vor allem der Haupt, äh, Hauptteil, wenn ich keine Podcasts höre, dass ich dann Musik höre, dann äh, gerne Haftbefehl und alles, äh, was da im Zusammenhang steht.
0: Tatsächlich ist das überhaupt nicht mein, mein Genre. Ähm, ich, weiß. ich bin aber im, im Alter, werde ich ja etwas toleranter. Früher hätte ich immer sofort den Raum verlassen. Ähm, ich war tatsächlich, man glaubt es kaum, auf einem Masimoto-Komplett. Ja. Sagt ihr das was? Ja. Masimoto? Ja. Äh, mir hatte das nichts gesagt. Äh, ich bin meinem Mann zuliebe mitgegangen. Äh, Und äh, jetzt gehe ich tatsächlich, ach, wenn irgendwann die Pandemie äh, vorbei ist, hätte ich auch nicht gedacht, zu Snoop Dogg.
1: Ja, da gehen tatsächlich einige Leute hin, die ich kenne. Finde ich auch ziemlich cool. Ich habe es irgendwie verpasst.
0: <lacht> ja, ich irgendwie, das ist für mich, also ich finde es insofern interessant, so eine völlig fremde Welt. Ähm, die Zuschauer sind anders, die Musik ist anders, das ganze Setting ist anders. Ich nehme so ein Konzert auch anders mit als äh, ein Konzert meiner Bands. Also da feiere ich halt die ganze Zeit mit. Ich kann auch alle Texte, ich bin am nächsten Tag immer heißer. Und da stehe ich und beobachte sowohl das Konzert als auch die Zuschauer. Also ich finde es tatsächlich, ja, ich will es nicht sagen, ich betreibe da Studien, aber ich finde es wahnsinnig spannend, weil es eine komplett fremde Welt für mich ist. Und ich glaube tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich einen, einen sagt man da auch Song? Oder ein Titel, ein Track ja, von ja. Haftbefehl. Weiß ich gar nicht, ja. ob ich noch einen kenne. Auch das werde ich nachher mal googeln. Also ich kenne ihn, ähm, aber ich glaube, die Musik nicht. Sehr, sehr spannend. Bis bist eine, eine sehr interessante Persönlichkeit und eine ganz, ganz tolle und bewundernswerte Kollegin. Liebe Jennifer, ich danke dir sehr. Das war ein unfassbar spannendes, unterhaltsames und zugleich bewegendes Gespräch. Hat man selten alles auf einmal. Passt aber so vielleicht ein bisschen zu der Lebensentwicklung, die du uns vorhin geschildert hast. Also ganz viel und irgendwie ein bisschen von allem. So ging es mir heute bei unserem Gespräch. Ich danke dir sehr. Noch ein Wort an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, euch hat das heute auch gefesselt. Bitte besucht uns unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Und folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant. Und unbedingt heute mal einen Blick in die Show Notes werfen. Da habe ich euch ganz viel zu Jennifer zusammengestellt und auch zu den Projekten, für die sie sich einsetzt. Und jetzt müsst ihr ein bisschen stark sein. Wir machen nämlich Osterferien. Ich habe mir das gleich zu Herzen genommen, was Jennifer vorhin gesagt hat. Wir machen jetzt Osterurlaub. Wir sind aber ab dem 29. April mit einer neuen Folge wieder für euch da. Liebe Jennifer, tausend tausend Dank für deine Zeit, auf hoffentlich bald. Ich hatte wirklich viel Freude an diesem Gespräch und habe so viel Spannendes erfahren. Ich danke dir.
1: Ja, vielen lieben Dank, Steffi, für die Möglichkeit, hier ein bisschen was über mich und meinen Berufsalltag zu erzählen. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald auch mal persönlich kennenlernen.
0: Das würde mich wahnsinnig <lacht> freuen. Wir richten das ein in der wunderschönen Frankfurter Bahnhofsgegend. Ja. <lacht> Mach's gut, Jennifer. Tschüss.